0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Elektrotechnik für eure Ohren. Ihr hört den originalen, den einzig wahren Elektrotechnik-Podcast von und mit mir, Giancarlo the Teacher. Und warum diese Lobeshymne zu Beginn dieser schon äh, mittlerweile ja 39. Folge, weil der prägnante Name dieses äh, mittlerweile doch recht etablierten Podcasts jetzt auch ein eingetragener und somit geschützter Name beim deutschen Patentamt ist. Dank eures Supports erhalte ich nämlich vermehrt Zuschriften für Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen und Firmen, die eben unter anderem durch meinen Namen Elektrotechnik Podcast auf mich aufmerksam werden. Also die Google, ne, also ich suche ja was bei Google im Suchalgorithmus und so weiter hat damit was zu tun. Und ihr könnt ja selbst mal googeln, wenn ihr Elektrotechnik Podcast in die Suchleiste eingebt, wer euch dabei als erstes angezeigt wird. Und damit heiße ich euch an dieser Stelle endlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Thema der heutigen Folge ist wieder einmal ein Zuhörerwunsch. Ich appelliere ja immer wieder am Ende meiner Episoden, neben dem Folgen auf YouTube, Instagram und TikTok, wo ich immer wieder versuche, passende Kurzvideos zu den jeweiligen Podcast-Folgen zu produzieren, dass ihr mir ja auch eure Folgenwünsche schickt. Und äh, damit ich halt schauen kann, okay, äh, wie gut das bei mir hier reinpasst, beziehungsweise wie, ich, wie schnell ich dazu eine Folge aufnehmen und produzieren kann. Und dieser Zuhörer ist ursprünglich Industriemechaniker, macht aber eine Weiterbildung zum Mechatronikermeister. Mein Respekt an dieser Stelle, das ist äh, ein harter Weg. Vor allem, wenn man äh, keinen beziehungsweise kaum elektrotechnische Inhalte in der Form in seiner Ausbildung hatte. Deshalb hoffe ich, dass ich ihm, aber auch euch anderen Zuhörern weiter mit meinem Podcast dabei unterstützen kann, die Inhalte des wohl besten Berufs besser zu verstehen. Okay, Regelungstechnik. Ich hoffe an dieser Stelle, dass einer meiner äh, größten äh, Vorbilder, bei dem ich den, den Unterricht während meiner Technikerzeit genießen durfte, von allem, was ich jetzt in meiner Ausführung äh, ja, erzähle, beziehungsweise was jetzt in meiner Ausführung hier folgt, auch überzeugt sein wird. Grüße gehen raus an Dr. Stefan Schurig an dieser Stelle. Ähm, ich steige bei äh, meinem Unterricht gerne erst einmal ein, um den Unterschied zwischen Steuern und Regeln zu erläutern und dann, um zu erklären, was überhaupt mit Regeln gemeint ist. Denn ihr kennt es aus dem täglichen Sprachgebrauch. ja? Ich regel das oder ganz oft höre ich äh, es in meinen Fitnesskursen, wenn äh, mein Teilnehmerinnen das Licht im Kurzraum zu hell ist dass ich doch bitte das Licht herunterregeln soll, am Dimmer drehen und eine andere Lichtstärke einstellen. Ja, und äh, schon habt ihr es gehört, äh, da haben wir schon die äh, Verwechslung. Als erstes äh, Mal mit Steuern und Regeln verfolgt man ja das Ziel, Prozessgrößen in einer Anlage trotz störender Einflüsse konstant zu halten, wie zum Beispiel die Temperatur, Druck oder die Drehzahl. Und mein Lehrer von damals stieg mit dem Beispiel Tempomat ein. Ich möchte die Geschwindigkeit, damit verbunden, also die Drehzahl meines Autos, bzw. des Motors, konstant halten. Die stelle ich vorher auf zum Beispiel 100 km pro Stunde ein. So, also ich sehe ja nur die Geschwindigkeit, ja, weil mit der Drehzahl können schon die wenigsten was anfangen, ja. Wir ne, wollen nicht nur Frauen damit reinziehen, ja, es gibt mittlerweile auch Kerle, die kaum Ahnung von Technik haben. Echt traurig geworden, aber. Ist leider so. Äh, denn je nachdem, ob ich bergab oder bergauf fahre, wird die Drehzahl eben heruntergeregelt oder eben nach oben korrigiert. Dann muss natürlich noch geschaut werden, wie die Verfassung der Straße ist. Habe ich Straßen wie im Osten heute? Glatt wie im Babypopo? Ja, saniert mit unseren Steuergeldern oder aber Schlaglöcher? Sodass euer Auto im Prinzip kaum... Äh, ja, also bei Schlaglöchern braucht er Federung im Osten eher weniger... Ähm, weil alle Soligelder dahin ja gewandert sind, ne? wie schon gesagt. Okay. <lacht> okay. Oder ist die Straße mehrfach unfachlich geflickt worden, ja? weil LKWs und die Witterung dem Teer zu sehr zugesetzt haben? Dann sind weitere Störgrößen wie die Reifenwahl und deren Alter, also Sommerreifen haben weniger Haftung als Winterreifen, klar. Alte Reifen haben auch weniger Profil als neue, dann ist das Gummi noch mal ein bisschen härter, dann ist es im Winter ja kalt, im Sommer ist es warm, also eben ist es glatt draußen oder klebt das Gummi an der Straße wegen der Hitze und so weiter, ja. Also alles Einflüsse, die meine Drehzahl, meine Regelgröße X, in meinem Beispiel, wie gesagt, die Drehzahl oder wenn ihr wollt, die Geschwindigkeit, ungewollt verändern. Und alles, was von außen einwirkt, auf meine Regelgröße X, ist die Störgröße Z. Ja, das heißt, wir arbeiten hier so ein bisschen, ihr merkt schon, dass wir in der Regelungstechnik so ein bisschen durch die letzten Buchstaben vom ABC gehen werden. Ähm, sowohl in der Steuerungs- als auch in der Regelungstechnik werden die Begrifflichkeiten oft gleichartig verwendet. Dann kommen wir erstmal zum äh, Steuern, um erstmal ein Grundverständnis von allem zu bekommen und danach regle ich den Rest nur noch, versprochen. <lacht> okay, Jeder Steuerung besteht, äh, oder jede Steuerung besteht aus einer Steuereinrichtung und der Steuerstrecke. Die Steuerstrecke ist der Teil, in dem die zu steuernde Größe, also die Drehzahl, beeinflusst wird. Also in unserem Beispiel der Motor. Äh, das dazugehörige Stellglied äh, Glied? <lacht> greift dabei direkt in den Energiefluss ein. In unserem Beispiel die Elektronik. Bestehend aus Magnetventil und Thyristoren, Triax und so weiter, die den Motor dann konstant drehen lassen. So, und die Steuereinrichtung ist der Teil, in dem die Signalverarbeitung erfolgt. Also die Drehzahlvorgabe ist die Führungsgröße W, wie was geht ab, wird am Poti oder am Hebelschalter, am Lenkrad, je nachdem oder wo es halt im Auto ist, je nach Modell, eingestellt. Der Impulsgeber liefert daraus die Stellgröße Y ja, von, unserem, äh, von unserer Stelleinrichtung, das Stellglied, die Stellgröße aus, F Y für das eben erwähnte Stellglied. So, also kurzes Zwischenfazit. Wir haben die Führungsgröße W, die Solldrehzahl, die Regelgröße X, die ist Drehzahl, wie sie aktuell ist, die Stellgröße Y, also die Größe, die direkt auf das Stellglied einwirkt, die ja dann meine Regelgröße verändert. Und wir haben die Störgröße Z, Straßenbelag, Reifen, Witterung und so weiter. Ja, alles, was störend einwirkt. Ja, das heißt, wir haben jetzt X, Y, Z und wir haben W. Bei der Steuerung haben wir in der Regel einen offenen Wirkungsweg, das heißt, dass die Ausgangssignale nicht wieder auf den Eingang meiner Steuereinrichtung zurückgeführt werden, sondern quasi, ich sag mal, ins Leere laufen. Also der Einfluss von Steuergrößen kann nicht selbstständig ausgeglichen werden. Deswegen ist es ja nur eine Steuerung. Man sagt auch Steuerkette, Regelkreis. Kette, nach hinten offen, Kreis, geschlossen. Ja, ein geschlossenes System. Also wenn ihr das Licht in einem Raum mittels Dimmer dunkler macht, dann passiert danach ja nichts mehr. Egal, ob es dann draußen zum Beispiel heller wird durch das Eintreten von Licht durch die Sonne oder weil es eben draußen dunkler wird, ja, das Licht bleibt gleich, es bleibt nur an. Ja, und das beim Dimmer ja genauso, Da, da, da steuern wir. Ich stelle jetzt ein Licht, eine, eine, eine Lichtstärke ein und das war's. Ähm, das Licht bleibt also gleich hell bzw. dunkel. Erst wenn ihr wieder am Dimmer rumspielt, um die Lichtverhältnisse anzupassen, ändert sich natürlich was, das ist klar. Bei neueren Smartphones ist es ja mittlerweile so, dass da ein Lichtsensor verbaut ist, der die Displayhelligkeit je nach Lichteinfall anpasst, damit ihr auch immer was sehen könnt, beziehungsweise ihr könnt dann noch so Augenschonmodus und 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 einstellen, äh, energiesparende Einstellungen, ja, das ist alles mit dem Sensor ja, da ist eine, ist eine intelligente Elektronik dahinter und so könnt ihr das euch im Prinzip auch bei Smart Home vorstellen. Okay, jetzt ist mehr Lichteinfall oder beziehungsweise die Sonne scheint mehr, ja, dann möchte ich es ja innen drinne dunkler haben. Wenn ich zum Beispiel bei meinem Wohnzimmer auf dem Fernseher schaue und da ist dieses Licht ballert drauf, die Sonne, sehe ich das Licht ja schlechter. Deswegen sagt dann Smart Home, okay, wir fahren jetzt mal unsere Jalousie runter, damit der Raum ein bisschen dunkler wird und wir das, Licht, das Bild besser sehen können, ja. Ja, damit wir besser bestrahlt werden können von, äh, ich hoffe ihr schaut nicht RTL, ja, nur mal so. Okay, durch eine äh, Steuerung kann also unsere Motordrehzahl nur dann konstant gehalten werden, wenn jede Störgröße einzeln erfasst und daraufhin die Stellgröße in geeigneter Weise geändert wird. Dieser Aufwand ist aber in der Regel echt unwirtschaftlich oder je nach Steuerkette technisch unmöglich. Eine Steuerung eignet sich deshalb nur dann, wenn im Prozess Störgrößen vernachlässigt werden können. Wie zum Beispiel bei einer allgemeinen Lichtsteuerung in einem Raum oder in einer Aula in der Schule und so weiter. Ja, klar bringe ich jetzt das Beispiel, ne, weil ich aus der Schule bin. Ja, aber per se so, okay, mir doch egal. Also wenn ich, ich, ich brauche keine Regelung bei mir im Klassenzimmer für das Licht. Ja, ich meine, ich habe da einen Beamer hängen und dann scheint die Sonne mehr. okay, alles klar, dann gehe ich halt mal hinten äh, an, den, an den Schalter... Und äh, macht die Jalousien runter, damit es halt eben angenehmer ist. Aber sonst brauche ich doch keine Regelung dafür. Klar wäre es irgendwo für den Komfort, aber n, ihr merkt schon, Komfort, nice to have, ne? also, Kohle kostet. Ne? Da kann man, äh, dann kann auch mal der Kollege oder der Schüler, ja, dafür habe ich dann meine Leute, die können dann aufstehen und können das mal machen. ja, Oder ich mache es selber, je nachdem. Ja? <lacht> um eben das Licht zu dimmen oder eben äh, ja, die Jalousien dann runterzumachen. Jetzt aber endlich zu Regelungen, also Steuerkette, offener Wirkungsablauf, kein Einwirken auf die Störgrößen. So jetzt bei den Regelungen. Um die Motordrehzahl durch eine Regelung konstant zu halten, wird nämlich die tatsächliche Drehzahl, also die, die auf der Straße auf die Straße gebracht wird, die ist Drehzahl, wie sie aktuell ist, mit der gewünschten Drehzahl, also der Solldrehzahl, also die Drehzahl, die ich eingestellt habe, verglichen. Eine Abweichung wird dabei selbsttätig korrigiert. Ihr merkt das ja selber, okay, wir fahren bergauf. Oh, ihr hört den Motor ein bisschen lauter, er gibt wieder ein bisschen Gas. Wir fahren bergab, okay, alles klar. Der sagt so, nee, nee, lass ausrollen und wenn es zu schnell wird, dann, äh, dann bremse ich und so weiter. Das ist so ein bisschen Messtoleranz und so weiter. Ne? Also unsere Motordrehzahl bleibt konstant. Durch das Messen der aktuellen bzw. der Ist-Drehzahl, in unserem Beispiel durch den Tachogenerator am Ausgang der Motorwelle, Sie bleibt auch konstant durch das Vergleichen des Ist-Wertes mit dem Sollwert der Drehzahl, weil wir hier einen Regler am Eingang sitzen haben, der die zurückgeführte Regelgröße mit der Führungsgröße vergleicht. Also er vergleicht x mit w ja, und dann dementsprechend wird dann y angepasst. Dieser regelt dann hoch oder runter, ne, je nachdem ob wir bergauf oder bergab fahren. Gibt dann eine nachgebesserte Stellgröße aus von Y, die dann ans Stellglied, unser Ventil mit Triax, Thyristoren und so weiter, also unsere Elektronik, weitergegeben wird, bis die Ist-Drehzahl gleich der Soll-Drehzahl geworden ist. Ja, am Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For 90 dollars more, I can upgrade you to our shred membership. For 130 more, you'll be a swole member. And for just 300 dollars more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just one dollar down and $10 dollars a month. Cancel anytime. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. Im besten Fall ist es so. So, und diese drei Aufgaben, messen der aktuellen Ist-Drehzahl, Vergleich mit der Soll-Drehzahl und regulieren durch die Stellgröße, müssen ständig wiederholt werden. Wird auch nur eine Aufgabe davon nicht ausgeführt, oder kommt es zu einer Unterbrechung, wieder aus dem Regelkreis, quasi eine Steuerkette, äh, also aus einem geschlossenen System, haben wir dann wieder ein offenes, ja? Deswegen, da, da müsste das, das ist so, das ist wichtig, ja? Also, die, die Regelung die hat drei Aufgaben, ne? Ist-Drehzahl, messen, mit der Soll-Drehzahl vergleichen und wenn da was nicht passt, an, dies, äh, an die Stellgröße, eine neue Größe ausgeben, also neues Y. So. Kennzeichnend für eine Regelung ist also der geschlossene Wirkungsweg der Signale. Die Ausgangssignale werden dabei, wie schon erwähnt, auf den Eingang zurückgeführt. Deswegen Regelkreis. Und natürlich lassen sich auch die Störgrößen in den Regelungsvorgängen einbeziehen, wodurch sich die Einflüsse diesen störenden Größen, zum Beispiel bei einem Kühlschrank, die offene Tür, die offene Tür, sorry, bei einer Heizung, das offene Fenster und so weiter, selbstständig ausgleichen. Ja, also zum Beispiel eine Steuerkette wäre auch bei uns die Heizung. Ja, ich mache, ich, mach, äh, ich stelle auf drei, so, das heißt, ich will da ungefähr meine 20 Grad haben im Raum, hab jetzt auch mein Fenster offen, das merkt doch die Heizung nicht. So, okay, die merkt, okay, ich habe da meine coolen 20 Grad, ich mach die doch. Was ihr hier drinnen macht, ob da 10 Personen drin sind, eine Person, null Personen, die sind ja auch jeweils nochmal in der Heizung, ja, bei einer Party, ihr wisst es. Ja, das merkt die ja nicht, Steuerkette. So, jetzt nochmal ein Detail zum Regelkreis, damit ihr das auch mit den Buchstaben reinbekommt. Als Beispiel nehme ich jetzt mal die Drucklufterzeugung in einer äh, Bergbauanlage. Ich, äh, wie gesagt, ich mache ich, ich, äh, mach dazu auch nochmal ein TikTok-Video ähm, beziehungsweise auf YouTube und so weiter, wo ihr das so mit Grafiken und so weiter seht, damit ihr euch so ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Der ein oder andere, äh, ja, Azubi wird vielleicht das Bild kennen oder so, ich nehme da ganz gerne mal was aus Fachbüchern und so, weil das schon echt gut erklärt ist, nur man muss es ja auch irgendwo rüberbringen und dafür bin ich heute da in diesen Folgen, in diesen Podcasts, dass ich äh, ja ein bisschen auch mal um die Ecke recherchiere und nicht, äh, ja, wie so ein wie manche Lehrer äh, aus dem Buch vorlesen und äh, dann meinen, okay, die kapieren es jetzt, äh, ich habe es verstanden, ich bin Mitte 40, warum kapieren die das nicht? Nein, natürlich, äh, Leute, ich weiß doch äh, am allerbesten, äh, was äh, gerade bei euch so ansteht. ja Also bei Azubis weiß ich, äh, ganz kurz mal abseits jetzt von der Regelungstechnik, bei Azubis weiß ich, okay, Leute, äh, Führerschein, Mädels, Party. ja Und dann kommt irgendwann die Ausbildung so, okay, Hauptsache es ist Kohle da am, am Ende des Monats ja oder am Anfang des Monats, je nachdem. Ja, und äh, Klick macht es bei den, bei den Männern erst äh, so, ich sag mal, Mitte, Ende 20 ja, und dann geht es ans Business. Ne? Aber es ist gar kein Problem, ähm, ihr macht jetzt die Ausbildung, ihr, ihr lasst, ihr, ihr bildet euch jetzt weiter und äh, da, da seid ihr auf dem richtigen Weg und da könnt ihr echt euch selber auf die Schulter klopfen, wenn ihr sagt, hey, ich beschäftige mich damit und ich möchte besser werden und äh, wenn ich euch dabei unterstützen kann, dann... Ja, ist das mein Warum und da helfe ich euch doch sehr, sehr gerne bei. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Okay, also, ähm, wegen den Buchstaben, wegen der Drucklufterzeugung in der Bergbauanlage. Ziel ist es, dass die Anlage trotz schwankender Entnahmemengen einen konstanten Druck erzeugt. Also ich entnehme immer wieder Druck. So, ähm, Damit das funktioniert, muss eine Druckmesseinrichtung, ein elektronischer Regler und ein Signalumformer für das Ganze an das pneumatische Stellgerät angeschlossen werden. Hört sich jetzt alles erstmal wirr an, wir, wir bröseln das auf. Die Regelungsanlage besteht aus der Regelstrecke, also der Messeinrichtung und der Regeleinrichtung. So, die Regelstrecke ist der Druckluftbehälter, in dem die Druckluft, also die Regelgröße X, ja, das ist ja die, die wir konstant halten wollen, trotz schwankender Entnahmemenge, also immer, wenn ich wieder was raushole, ja, wie beim Kompressor, okay, ich mache den voll und äh, dann blase ich, was ich, einen Fußball auf. So Beispiel, ja, billiges Beispiel, ne oder ein Reifen, sonst irgendwas, so. Das ist dann unsere Störgröße, ja, ich entnehme der quasi wieder Luft, so. Die will ich ja konstant halten. Die Regelstrecke beginnt am Stellort, mit dem Stellglied, wo der Behälterdruck verändert werden kann also eingestellt werden kann. Deshalb ja auch Stellort mit Stellglied. So Und enden tut unsere Regelstrecke am Messort, also wo der Behälterdruck gemessen wird. So, die Messeinrichtung besteht aus dem Drucksensor und dem PI-Umformer. Warum PI? Weil P das Formelzeichen für den Druck ist, jetzt nicht in dem Fall für die Leistung, nichts verwechseln die Elektroniker, ja, wegen PSU mal I, nein. Wir reden jetzt hier vom P, vom Pressure vom Englischen. Und das I ist das Formelzeichen für den elektrischen Strom in Ampere. Das kennen wir wieder. So, okay, PI umformer, Druck in Strom. Also Druck entsprechend in ein Stromsignal wird hier umgeformt, das dann dem Regler zugeführt werden kann. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt diese Einheitssignale, ja, 0 bis 10 Volt, äh, 4 bis 20 Milliampere, und die Messeinrichtung, die misst ja die Regelgröße, also den Druck, und formt diese zur Weiterveränderung in ein elektrisches Signal um. Ja, wie gesagt, in dieses Einheitssignal meist 4 bis 20 Milliampere. Weil die Regelung kapiert ja nur Strom. Ich kann halt eine Regelung dahinsetzen und sagen, okay, du kapierst jetzt äh, äh, Druck, dann nehme ich die gleiche Regelung und setze die woanders hin, du kapierst jetzt Temperatur, jetzt nehme ich die woanders hin, du kapierst jetzt Drehzahl. Nein, es muss ja umgewandelt werden, umgerechnet werden. Hier, Leute, Dreisatz Satz, ohne Scheiß, also wenn ich jetzt, also ich, ähm, äh, der, der Druck schwankt zwischen 0 und 10 Bar, ja, und das muss ich von 4 bis 20 Milliampere umwandeln, ja, dann ist 0 Bar 4 Milliampere und 10 Bar 20 Milliampere und alles, was dazwischen liegt, das müsst ihr euch dann ausrechnen, ja, das ist, das lernt ihr in der Ausbildung, beziehungsweise das ist wichtig in der Ausbildung, das müsst ihr können, beziehungsweise Dreisatz. das ist sowas, was ihr in der Mathematik lernt, da müsst ihr aufpassen, wirklich, das könnt ihr immer gebrauchen, also ich habe ein bisschen Techniker reingebraucht, ich habe einen in der Klasse gehabt, äh, <lacht> wenn er diese Podcast-Folge mal hören sollte, Tim Tönges äh, Grüße gehen raus, der äh, hat gesagt, ja, alles geht mit drei Dreisatz. <lacht> okay, aber warum 4 Milliampere und nicht 0? Wegen der Drahtbruchsicherheit. Ja, hat der habt ein oder andere äh, Elektroniker bestimmt schon mal gehört. Ähm, wenn jetzt, ähm, ja, ich habe äh, eine Unterbrechung in meinem System, und äh, dann kommen meine 4 mA, die ich als Standard, quasi als mein, meine 0 habe, äh, kommen nicht mehr an. Dann weiß ich, okay, ich habe da eine Unterbrechung. Bei 0 würde ich es nicht merken. Ja, deswegen Drahtbruchsicherheit 4 mA anstatt 0 mA bis 20 mA. So, um die Regelgröße jetzt konstant zu halten, wird in der Regeleinrichtung das Stellsignal gebildet. Die Regeleinrichtung besteht aus dem Sollwertsteller, dem Regler. Dem IP-Umformer, wie schon gerade gesagt, also nur einmal andersrum, dann Strom in Druck. Also, wie gesagt, andersrum. Und schließlich dem pneumatischen Stellantrieb. So, jetzt haben wir den Aufbau. Kommen wir noch kurz zur Funktion. Der Drucksensor misst den momentanen Behälterdruck. Die Regelgröße X in bar. Hierzu erzeugt der PI-Umformer ein elektrisches Signal für die Regeleinrichtung. Also die Rückführgröße r in Milliampere ist nicht immer ne, müsst euch, also wie Rückführgröße R ja wie Richard so am ähm, Sollwertsteller wird der gewünschte Behälterdruck vorgegeben sprich unsere Führungsgröße W und der elektronische Regler vergleicht ständig R mit W ja also unsere Rückführgröße mit unserer Führungsgröße bei Abweichungen erzeugt er ein Stellsignal die sogenannte Stellgröße ja y, sorry aus dem Reglerstellsignal YR bildet der IP-Umformer die pneumatische Stellgröße für den Stellantrieb. Die Stellgröße Y. Der Stellantrieb bestätigt dann das Stell dem, äh, äh, betätigt dann das Stellglied, um den Behälterdruck nachzustellen. So, und jetzt sind nochmal das Ganze kurz zusammengefasst. Also, das war jetzt so die Funktion der Anlage. Also Drucksensor misst momentan Behälterdruck, Regelgröße x. Hierzu erzeugt in den Pi-Umformer ein elektrisches Signal für die Regeleinrichtung, also Rückführgröße r. So, jetzt wird r mit w die ganze Zeit verglichen und dann wird wenn bei Abweichung eine neue Stellgröße ausgegeben. So, und die gibt dann das Ganze an den Stellantrieb weiter und der stellt dann den Behälterdruck eben nach, entweder höher oder runter. So, also bei einer Steuerung in einer Steuerkette werden die Ausgangssignale nicht auf den Eingang zurückgeführt, sprich wir haben einen offenen Wirkungsweg, Steuerkette. Deshalb kann keinen Störeinflüssen entgegengewirkt werden, die Prozessgröße kann also nicht konstant gehalten werden. Durch eine Regelung wird unsere Prozessgröße bei Störgrößen-Einflüssen aber konstant gehalten, weil im Regelkreis Ausgangssignale auf den Eingang zurückgeführt werden, sprich wir haben einen geschlossenen Wirkungsweg, im Regelkreis. Regeln bedeutet, messen der Regelgröße x und daraus bilden der Rückführgröße r. Vergleichen der Rückführgröße r mit der Führungsgröße w und stellen mit dem Stellglied, Stellgröße y, bis r gleich wieder w ist. So, und das war's für die heutige Podcast-Folge. Es ist eine Reihe, die ich hier anfange ja ich werde dann auf Regler Regelstrecken Verhalten sprich Regelstrecken mit und ohne Ausgleich Todzeit, die die Regler I Regler P Regler PI Regler PID Regler und so weiter eingehen aber sonst wäre diese Folge mega lang geworden und ich weiß dann kann man sich noch weniger darauf konzentrieren und dann hast man es lieber in kleinen Häppchen und am Ende kann sich dann jeder genau das raussuchen was er braucht ja, also hier sind jetzt quasi so die Basics gelegt und dann könnt ihr quasi in jeder Woche dann weiterhören, okay, mit den Videos dazu, könnt ihr euch dann was dazu reimen, dass ihr da, ich sag mal, das gewisse Verständnis dafür bekommt, weil ich weiß selber, ähm, die Industrieleute, die brauchen das hier, kommt, ich sag mal, in einem Lernfeld, glaube ich, war das dran und in der Prüfung, da kommen auch mal wieder so, ja, vier, fünf Fragen kommen dazu dran, da sollte man schon so ungefähr wissen, was man da macht, aber da so muss man jetzt nicht unbedingt der aller, allergrößte Experte sein, ja. Mm. Bewertet meinen Podcast auf iTunes und auf Spotify. Ja, kann man auch schon äh, mittlerweile machen. Wie gesagt, wenn ihr noch Wünsche und Anmerkungen zu dieser Folge habt, beziehungsweise Folgenwünsche habt, dann einfach geschrieben, entweder über meine äh, Website. Ja, da haben wir dieses Kontaktformular. TikTok in den, in, in den Kommentaren. YouTube in den Kommentaren. Instagram per DM. Könnt mir auch per Mail schreiben. Ja, die ist äh, überall mal verlinkt. Und dann ist er vielleicht schon Dein Folgenwunsch inklusive Widmung, wenn gewünscht, Teil meiner nächsten Podcast-Folge. Und, ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich schneide jetzt eigentlich so wenig vom, vom Ton weg. Ihr solltet so ein bisschen mitbekommen, okay, der ist real, der macht auch Fehler, der muss ich auch mal wieder schauen, okay, Alter, was, was macht der da? <lacht> ich will nicht so abgehoben sein, so wie so ein Professor, also ich bin eher so Elektriker des Volkes, ähm. Deswegen bleibt's dabei, Leute. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.